0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهم أضللوا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصوانی فَإِنَّكَ غَفُورٌ قفور رَبَّنَا من بباد زرع عند المحرم ربنا أَسْكَنْتُ اسکن تو منظریتی بوادن غیر ضی ذرع ان دبیتِ کل محرم ربنہ لیوکی مصلاتہ فج الف ادتم منسی تحوی علہم ورزہ من الناس لعلهم يشكرون ربنا یشقربنقطم تعلم ما ومانعل وما یقفا الََََََََََََن شعلز ولاف اسما الحمد اللہ الدى وحبلى علقبرى اسماعيلا و واسحاق ان ربى لصميدع رب عالنى مقیمت صلاطی و منظریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر و فرلی والدیہ ولمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ عظیم <سؤال> یہ صورت ابراہیم کا رکو ہے اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ یہ صورت انبیاء علیہم السلام کی اس جد و جہد کا مظہر ہے جس میں انسانیت کو ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لانے کا ایک مکمل پروگرام بیان کیا گیا ہے یہ کتاب مقدس اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت ظلم کے نظام سے نجات حاصل کرے ظالموں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہے اور جو نور اور روشنی کی طرف آ چکے ہیں ان کے لیے کامیابی کا مظہر ہے چنانچہ پیچھے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں مجموعی طور پر تمام انبیاء کا تذکرہ کیا گیا تھا اب یہاں اس رکو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مکہ المکرمہ آباد ہوا اور اب ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیلی تحریک اور شاخ سے دنیا کا بین الاقوامی نظام قائم ہونا ہے بین الاقوامی ظلم کا نظام ختم ہونا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کی جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے اس کے غلبے اور اس کے طاقت کا مرکز اور ممبئی کا تذکرہ ہے کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اس وقت قریش مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و رقوت بھی اسی لیے ہے کہ وہ دنیا کے سے ظلم و ستم کے نظام کو ختم کریں چنانچہ اس پوری رقوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور اس کی اساسیات بھی بتلائی گئی ہیں کہ جیسے ظالم لوگ کسی سوسائٹی میں بد امنی پیدا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی مشن وہ پوری انسانیت میں امن اور عدل کا ہے تو امن کی دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے و قال ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ ربض الحاظ البلاد آمن اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دوسری جگہ پر قرآن حکیم نے کہا کہ مکّۃ المکرمہ وہ شہر ہے کہ من داخلہ کا نا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن کی حالت میں آ گیا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کا مرکزی نقطہ دنیا میں امن قائم کرنا ہے انسانوں میں سے ظلم خوف دہشت اور ڈر کو ختم کر کے امن سلامتی کا نظام بنانا ہے دنیا میں جس فکر اور نظریے پر انسانی معاشرے کی تشکیل کی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مرکز ہوتا ہے آج سرمایہ داری کا مرکز پہلے برطانیہ اور اب امریکہ شوشلزم کا مرکز روس اور چین اور ان کے وہ شہر جو ان كے مركزی دارالحكومت اسلام کا بین الاقوامی مرکز مکۃۃ المکرمہ ہے وہ امن اور سلامتی کا مرکز ہے اسلام کی تمام تر تعلیمات اسلام یعنی سلامتی اور امن کے گرد گھومتی ہیں اس لیے اس کا جو مرکز ہے وہ بھی امن کا نمائندہ ہوگا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اس شہر کو مکۃۃ المکرمہ کو امن والا بنا اور دوسری بڑی بنیادی بات دعا مانگی وج نب نی و بَنیہ اللہ <الْأَسْنَام> میں مجھے بھی بچا سب سے پہلے نبی اپنے آپ کی دعا کرتے ہیں و اور میری اولاد کو بھی مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم پتھروں اور مورتیوں اور نمائشی خداؤں کی عبادت کریں اللہ عبدالاسلام وہ انسانوں کی شکل میں ہوں پتھروں کی شکل میں ہوں مورتیوں کی شکل میں ہوں قبروں کی صورت میں ہوں ہمیں ان کی غلامی سے بچا انسان جب اللہ کی غلامی چھوڑتا ہے تو دنیا کی پست ترین چیزوں کی غلامی کرتا ہے یا کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے یا کسی بت اور مورتی کے سامنے یا کسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون نمرود شداد حامان کیسر و کسرا یا ابو جہل کے سامنے تو یہ بڑی غلامی ہے انسانیت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ آزادی اور حریت ہے وہ غلامی قبول نہیں کرتا اس لیے اپنے جیسے انسان کے سامنے یا اپنے سے بھی حقیر پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ غلامی کی بدترین شکل ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے بھی بچا وجنبنی و, و اور میری اولاد کو بھی بچا پتھروں اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان کی غلامی اختیار کرنے سے مجھے بچا امن کے ساتھ عدل اور عدل کا بنیادی معیار یہ ہے کہ جو گرد و پیش کے حقائق ہیں اس کے تناظر میں نظام کا قائم کرنا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اس کی غلامی نہیں کی جا سکتی وہ پتھر کتنا ہی خوبصورت اور بہت ہی اس میں سے توانائیاں خارج ہو رہی ہوں بقول بت پرستوں کے لیکن وہ پتھر انسان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ دعوت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی بھی دعا میں اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرتے ہیں یہی ابدیت کا مقام ہے کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا اللہ کے سامنے حالانکہ نبی اور وہ بھی نبی وہ جو امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے پہلے لیکن نہیں اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اللہ کے سامنے اپنی اجز و انکساری کا اظہار ہے کہ مجھے بھی بچا کیونکہ تیری طاقت کے بغیر میں بھی نہیں بچ سکتا گویا کہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس کا خالص بندہ بنتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس لیے کہا نبی نے بج مجھے بھی بچا اور وہ بنی اور میری اولاد کو بھی کیوں اس لیے کہ ربی ان نہ ہُننا من کثیرمنس اے پروردگار ان بتوں نے ان پتھروں نے ان ناب نہ ہاد خداؤں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے یہ جب کسی سوسائٹی پر مسلط ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر یہ چھا جاتے ہیں تو انہیں غلط راستے پر ڈالتے ہیں اپنے خالق و مالک اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے ذاتی مفاد پرستی اور خود غرضی میں مبتلا کر دیتے ہیں تو انہوں نے انسانیت کو بہت ہی گمراہ کیا ہے فمند طبیانی فعن و اب میری اولاد میں سے جو بھی میری اتباع کرے میرے راستے پر چلے حنیفیت کی اس تحریک کو قبول کرے تو بھائی انّ منی وہ میری جماعت کا حصہ ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں جو بھی مسلمان ہوگا حنیفیت کی اس دعوت کو قبول کرے گا ان میں سے منی اور اے پروردگار دگار ومن آسوانی ان میں سے جو بھی میری نافرمانی کرے میری بات نہ مانے میری اس دعوت حنیفیت کو قبول نہ کرے تو پھر فع اللہ کا تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی انہوں میں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما نبی چونکہ اپنی انسانیت اور اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق ہوتا ہے اس لیے نبی کی دعا یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی تک نافرمانی میری کر رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر رہے بت پرستی اور دوسرے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اے اللہ ان کو توبہ کی کا طافرما اور پھر انہیں معاف فرما تیری معافی کی نظر اور رحمت کی نظر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ نافرمانی سے باز آ جائیں اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ جو نافرمان فرمان ہوں ان کے بھی غفور الرحیم اللہ کی مغفرت اور رحمت کی توجہ کو کا تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے لیکن پیچھے صورت معاہدہ کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک پوچھیں گے کہ بھئی یہ تم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ بت پرستی میری اور میری ماں کی پوجا کرو تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ ان تو عذب ہم و عبادت و ان تغف آگے وہاں معافی کا تذکرہ کر کے کہا تو وہاں عذاب دینے کا ذکر کیا بھائی تو تیرے یہ بندے ہیں تیرا مرضی ہے جو چاہے تو مرضی کر تو وہاں بغفرت کی بات نہیں کہی غفور الرحیم کا لفظ نہیں کہا تیرے بندے ہیں تو عذاب دینا چاہتا ہے تو دے دے کیونکہ وہ حشر کا میدان ہے حشر کے میدان میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے مطابق عذاب دے گا لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں ہے اور دنیا میں انسانیت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو دنیا میں تو ابھی توبہ کا دروازہ بہت تک کھلا ہوا ہے اس لیے غفور الرحیم کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مانگی کہ آپ معاف کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ربنا نا انی اسکن تو من ضروری بوادن غیرزی ذراً ان دبیت کل محرم اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو من ذریتی تبعیزیہ ہے من اپنی اولاد میں سے بعض کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دوسری جو اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ان کو تو کنان میں ہاں جی بیت المقدس میں آباد کیا تو اپنی اولاد میں سے میں نے ایک کو یہاں آباد کیا ہے ایک ایسی وادی میں جو غیر زی ضرعین جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی یہ سنگلاخ پہاڑ ہیں پتھریلا پورا علاقہ ہے یہاں کسی قسم کی کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی ہوتیندہ بیتک محرم اور میں نے ان کو اسکنتو میں نے انہیں سکونت دی ہے ٹھرایا ہے یہاں لا کر بٹھایا ہے تیرے محترم گھر کے لیے یہ سب تیرے گھر کے بیت اللہ کے رکھوالے ہیں اس کے لیے یہ کام کرنے والے ہیں لوگوں کو سچی دین کی دعوت دینے والے ہیں انہوں نے یہ وادی زی ذرا کو آباد کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں تھا یہاں آنے کا کنان سے اتنی دور یہاں جنگلوں اور پہاڑوں میں اور بالکل بیابان میں جہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے میں نے حاجرہ اور اسماعیل کو لا کر یہاں ہاں جی اس مکہ کے اندر آباد کیا ہے صرف اور صرف تیرے محترم گھر کی حفاظت کے لیے کہ لوگوں کو بلائیں اس مرکز کو آباد کریں لوگوں کو اس جگہ پر جمع کریں اس لیے یہاں میں لے کر آیا ہوں بخاری شریف میں بڑا تفصیلی قصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ کر گئے اسماعیل اسے اور اس کی ماں کو یہاں جب چھوڑ کر بغیر کچھ بتائے واپس جا رہے ہیں تو حاجرہ کہتی ہے پیچھے سے بھی کہاں جا رہے ہو ہمیں اس جنگل میں جہاں کوئی نہیں ہے بیابان پہاڑ کچھ نہیں نہ پانی نہ کچھ نہ لینا ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا دوبارہ پوچھا تیسری دفعہ حاضرہ نے کہا کہ کیا اللہ کے کی حکم سے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو ابراہیم نے صرف سر ہلایا اور چلے گئے ابھی پہلا بیٹا ہوا ہے عمر آخری عمر میں جی سارا کے تو کوئی اولاد نہیں تھی حاجرہ کے بیٹا ہوا ہے سب سے بڑا اسماعیل اور وہ بھی بڑی امیدوں کے بعد ساٹھ ستر سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو اور پھر اس کو بھی ایسے جنگل میں بیابان میں جہاں نہ کوئی آبادی نہ کوئی پانی نہ کوئی کچھ نہ لینا نہ دینا میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے کر ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے اور جو وادی غیر زی ذرہ ہے وہاں کسی قسم کی کاشتکاری نہیں ہوتی چلو کاشتکاری ہو تو کوئی چیز بیج کر کوئی چیز وہاں پھل فروٹ کوئی درخت ہو وہاں سے لے کر کھا لیں تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں میں نے آباد کیا ہے اندہ بیتقل محرم تیرے محترم گھر کے لیے کہ لوگوں کو اس گھر کی طرف دعوت دیں ربنا اے میرے پروردگار میں نے ان کو اس لیے آباد کیا ہے یہاں کہ لیو کی تاکہ یہ نماز کا نظام قائم کریں تیری عبادت اور تیرے ساتھ تعلق کا ایسا نظام قائم کریں کہ اس کی مثال دنیا میں نہ ملے یقینوں الصلاۃ نماز قائم کر نماز قائم کرنے کے لیے ان کو یہاں لا کر بسایا ہے بسایا ہے مرکز میں نمبر ایک پھر اس لیے بسایا ہے اصل صلات کا لغوی معنی دعا ہے تو دعا کرنے عبادت کرنے اخبا اللہ کے لیے میں نے ان کو یہاں بٹھایا ہے اب اے پروردگار جتنا میرے اندر تھا میں نے تو اپنی اولاد تیرے حوالے کر دی تیرے گھر کی حفاظت کے لیے تیرے مرکز کو آباد کرنے کے لیے اور تیری عبادت کے لیے اب تو یہ کر فج الف عدتم مناس تہوی علم اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ مائل ہوں اس کی طرف ان ان لوگوں کی طرف کیونکہ دعوت دینے والا تو دائی تو اپنے مرکز میں بیٹھ کر دعوت دے رہا ہے لوگ متوجہ ہوں گے تو پھر دعوت پھیلے گی تیرے دین کا غلبہ تب ہی ہوگا ہاں جی توحید کا غلبہ تب ہی ہوگا کہ جب لوگ ادھر متوجہ ہوں گے تو یہ میرے بس کی بات نہیں میں نے اپنا لخت جگر تو اٹھا کر یہاں رکھ دیا وادی غیر زی ذرا میں اب جتنا میرے بس میں تھا میں نے تو یہ کر دیا لیکن لوگوں کے دل ادھر متوجہ ہوں گے تو دعوت پھیلے گی مرکز آباد ہوگا تو اس لیے فج من الناس لوگوں کے دلوں کو ادھر ایسا بنا دے کہ تحوی الیہم وہ کھچے چلے آئیں اس کی طرف لوگ دور دراز سے ادھر چلے آئیں تاکہ وہ اس مرکز کے اندر آ کر نماز کی عبادت کو سیکھیں اور اس کے طریقے کے مطابق کام کریں اور جو نماز کے مقاصد اور اہداف ہیں انہیں دنیا میں پورا کریں اس دین کے پھیلانے کے لیے وہ جد جہد اور کوشش کریں اس لیے مفسرین یہاں کہتے ہیں ابراہیم نے دعا مانگی تھی اف ادرتم من الناس ساری انسانیت کی بات نہیں کی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ کر دے کہ وہ ادھر اگر ابراہیم کہتے کل انسانیت کے دل ادھر کھینچ دے تو مکہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی دنیا کی سات عرب کی آبادی کے تمام انسان اگر مکہ پہنچ جائیں تو وہاں کیا حشر ہوگا اس لیے مینا الناس کہا کہ بتدریج درجہ بدرجہ جن جن لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو ان کے دل وہاں حج اور عمرہ اور زیارات کے لیے وہاں اس مرکز کے اندر پہنچ جائیں کیوں یہ مرکز ایسی جگہ پر بنایا گیا تھا محرم محترم اس لیے کہ وہ انسانیت کا پہلا گھر ہے جیسا کہ پیچھے گزرا ان اوالا بیتم وضیاء الناسی یہ سب سے پہلا رات گزارنے کا گھر اور کمرہ تھا جو اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا تھا آدم اور حوا نے اپنا سب سے پہلا گھر وہاں بسایا اور وہاں سے ہی پوری انسانیت پھیلی پھر وہ محترم اس لیے بھی ہے کہ اس پورے کرائے ارض کا وہ زیرو پوائنٹ ہے تمام طرف سے پورے کرائے ارض کے چاروں طرف سے فضاؤں سے اور ہاں جی اس کی تمام پیمائش جتنی بھی کی جائے اور آج تو سائنٹیفک طور پر ثابت ہو چکا پہمیشوں سے ثابت ہو چکا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ حرام جو ہے وہ مرکز ہے پورے کرض کا تو اس مرکز کو جو انسانیت کے لیے اللہ تُنہ بنایا ہے اس کا جو ذمےدار اور وہاں اس کام کو آباد کرنے کے لیے میں نے اپنا لخت جگر یہاں حوالے کر دیا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے فج الف ادر تمناس تحوی علہم کہ وہ ادھر لپکے کے چلے آئیں میلان ہو دل کے اندر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی روحوں میں ایک ایسا نقطہ نورانی ہے کہ جس کے ذریعے سے روحیں حضرت القدس کی طرف کھنچتی ہیں اور حضرت القدس کا نمائندہ دنیا میں بیت اللہ الحرام ہے تو جو ادھر کھنچتی ہیں وہ روح وہاں بھی ضرور کھچے گی اس کی طرف اس کا میلان ہوگا یہ ایسے ہی کھچے گی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے اب جس لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو تو وہ تو زنگ آلود لوہا جو ہے وہ کیسے کشش ہوگی زنگ آلود لوہے کو طاقتور مقناطیس بھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا تو پہلے دل صاف ہو زنگ نکلا ہوا ہو تو ان تمام روحوں کو یہ کیا ہے یہ کھینچتا ہے تعوی الیہم اب جب اتنے دور لوگ یہاں آئیں گے تو اب آگے معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا ان کا سیاسی بات تو یہ ہے کہ امن و امان ہوگا یہاں تیری نماز بھی قائم ہوگی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے لوگ آئیں گے تو ورزک ہم من ثمرات ان کو رزق پہنچا پھلوں کا میووں کا ڈرائی فروٹ ہو یا دوسرے پھل ہوں ثمرات یعنی جن کی بنانے میں اور کام کرنے میں باقیوں میں کوئی کسی قسم کی مشقت نہیں برداشت کرنی پڑتی ڈرائی فروٹ ہو یا دوسرا فروٹ ہو بس کھولو اور کھا لو اس کے لیے آٹا تو گندم پیسو اور بناؤ اور کرو اور اس کے بعد روٹی بنے گی پکے گا ہاں جی اگلا لمبا چکر ہے ہاں جی یہاں سمرات کی دعا مانگی کہ سب سے بہترین غذا پیک شدہ غذا یہاں آئے ورزقہم ان کو رزق دے پھلوں کا لا یشکرون یش تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں تیرا شکر ادا کریں ہاں جی رزق ہوگا انسان بغیر کھائے پیئے زندہ نہیں رہ سکتا تو ان کی معاشی خوشحالی اتنی پیدا کر کہ دنیا بھر کا رزق کھچ کر یہاں آئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم سے لے کر اب تک دنیا میں سب سے بہترین پھل فروٹ مکہ مکرمہ پہنچتا ہے ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ دنیا میں سب سے نایاب چیزیں کھانے پینے کی وہاں دستیاب ہوتی ہیں دنیا کے کسی ملک میں ایک پھل ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا دوسرے میں دوسرا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا لیکن مکہ مکرمہ میں دنیا بھر کے تمام ثمرات وہاں پہنچ جاتے ہیں ورزک ہم منت ثوراتی لالم یشکرون تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نیا اجتماع بسایا نئی سوسائٹی تشکیل دی انقلابی نقطہ نظر سے دنیا بھر کے تمام عراق سے اپنے باپ کی مزاحمت کرتے ہوئے لے ابھی ہی جس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں ہاں جی اسی طرح کیسے کنان سے ہوتے ہوئے آ کر مکہ مکرمہ میں ایک بین الانسانی بین الاقوامی اجتماع قائم کرنے کا مرکز بنایا تو ہر مرکز کے لیے تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کا فکر اور نظریہ کیا ہوگا اس کا سیاسی نظام کیسا ہوگا اور اس کا معاشی سسٹم کیسا ہونا چاہیے تو تینوں باتیں یہاں ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیں کہ اس کا بنیادی فکر امن کا ہے امن و امان قائم کرنا سلامتی کا نظام قائم کرنا یہ کیا ہے سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہے یہ اس اسلام یا ابراہیمی تحریک دعوت حنیفیت کا پہلا فریضہ ہے کہ بنیادی نقطہ ہے کہ وہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے دوسرا یہ کہ وہاں اس سوسائٹی میں اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے کا نظام اللہ کی عبادت نماز انسانیت کے لیے کیا ہے ہاں جی اور انسانوں کو جوڑنے کا کام ہے ان کے دلوں کو میلان کر کے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر کے ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا کام ہے عدل و انصاف کا اور رزق کی فراہمی کا بھی ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے اللہ ان کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرما ہاں جی ایسا رزق کہ مطمئن نت یا تی من کل مکان ہر طرف سے ان کا رزق ان کو وافر مقدار میں ملے ربن ان نقطہ علم و ما نقفی و یہ میں نے دعا مانگی ہے یہ میں نے تجھ سے درخواست کی ہے انسانی دلوں کو ادھر متوجہ کرنے کی بات کی ہے میری اولاد یہاں پر قیام پذیر ہوگی اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں چھپا ہوا کیا ہے اور ہمارے دلوں میں ظاہر کیا ہے ہم اعلان کیا کر رہے ہیں میں نے یہ اعلان کیا ہے میں نے یہ دعا مانگی ہے تو جیسے ظاہری طور پر میں دعا مانگ رہا ہوں ایسے ہی میرے دل کی حالت کو بھی تو جانتا ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں اپنی پوری اولاد کو اپنے پورے جماعت کو اپنی اہل بیت کو تمام کو اس میں شامل کر لیا اور مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں تمام وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے نظریے کو قبول کرنے والے ہیں کیونکہ خود ابراہیم نے کہا فامن طبیانی فا مننی۔ جس نے بھی میری اتباع کی وہ میرا ہے اور اس میرے کو اپنے ساتھ شریک کر کے تمام آنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ شریک کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ اے اللہ اے پروردگار ہمارے کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں چھپا ہوا کیا ہے اور ہم اعلان ظاہری طور پر کیا کر رہے ہیں اما یکف اللہ منشی انف العرغی ولافما آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے تیری طاقت اور قوت تیرے علم کی وسعت تیری طاقت اور قوت کا پھیلاؤ ہے جی ہر چیز پوری کائنات پر تیری ہی ہے تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہم میں نے یہ دعا ہے جی ظاہری طور پر بطور اعلان کے بھی مانگتا ہوں اور دل بھی میرا مخفی طور پر تیری طرف ہی متوجہ ہے کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی یاد آ گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو تن نے مجھ پر انعامات کیے ہیں الحمد للہ سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں اللدی وہابلی اللقبری جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر بوڑھا ہونے کے باوجود اسماعیل و اسحاق اللہ نے مجھے خاص عنایت کے ساتھ اسماعیل بھی دیا اسحاق بھی دیا دو بیٹے مجھے اللہ نے عنایت فرمائے بڑھاپے میں جی جوانی میں سارا خواہشات کرتی رہی لیکن ان کو نہیں ملا اور آخر میں جب آ کر فرشتے نے کہا کہ آج تمہارے بیٹا پیدا ہوگا تو وہ بڑے تعجب سے کہتی میں بوڑھی ہو چکی میرا خامن ہاں جی یہ بھی عمر رسیدہ ہو چکا اور پھر ہمارے اولاد کیسے پیدا ہوگی تو پیچھے وہ واقعہ گزر چکا کہا فرشتوں نے عطا جبینا مینا اللہ اللہ کے حکم کے بارے میں تو تعجب کرتی ہے ہاک بڑھاپے میں دیا ہاں جی بڑھاپے کی حالت کے اندر اسماعیل دیا تو اے اللہ تیرا بہت ہی حمد و ثنا ہے تمام ہر طرح کی تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ جس نے مجھے عطا کیا کہ بڑھاپے میں بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق اور جب تو نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ بڑھاپے میں یہ اولاد دی پیچھے چونکہ تذکرہ تھا کہ میں نے اپنے لخت جگر کو یہاں آ کر آباد کرایا ہے اسکن تو میں نے اس کو یہاں پر ٹھہرایا ہے تو اس میں بھی واضح کیا جا رہا ہے یہاں اس دعا میں کہ یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں تو نے مجھے عنایت کیا تھا اور میں نے تیری راستے میں کیا ہے وقف کر دیا کہ یہاں بیت اللہ الحرام کے لیے کردار ادا کرے اور دوسرے بیٹے اس حاک کو بیت المقدس کے اندر مرکز بنا کر اس کا ذمہ دار بنا کر وہ بھی اسی کام کے لیے ان نربی لسمی اور بے شک میرا رب بہت ہی دعا کو سننے والا ہے تو یہ میں نے دعا درخواست آپ سے کی ہے تو میری اس دعا کو قبول فرمائیے پھر پیچھے اسماعیل کا تذکرہ تھا کہ اسماعیل نے اس مرکز اس مرکز میں میں نے بٹھایا ہے اس کے لیے تمام لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ حرام کی طرف کھینچ دے اور اب یہاں عمومی دعا اپنی اولاد کے لیے اسحاق کے لیے بھی میں نے پوری ابراہیمی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر رہے ہیں وہ ابراہیم کی ضروریت تو ابراہیم علیہ السلام تمام کے لیے دعا منگ مانگتے ہیں رب جالنی اے پیرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا پیچھے کہا تھا کہ یہ میری اولاد میں نے یہاں اس لیے بسائی ہے لیوقی مجھل تھا کہ وہ نماز قائم کریں تو نماز بہت بڑی عبادت ہے تمام عبادتوں کا جامع ہے وہ ایک ایسا معجون مرکب ہے کہ جس میں حج بھی ہے روزہ بھی ہے ہاں جی بھی ہے باقی تمام اعمال بھی ہیں انسانی اجتماع کا ڈسپلن بھی ہے ارتفاقات بھی ہیں سب اس کے اندر آ گیا تو اب بہت بڑی عبادت ہے نماز تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا کہ رات اس سلاد کی بات نہیں کی کہ محض پڑھے قائم کرنا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پوری اجتماعیت کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ اور نماز کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں انسانیت کی خدمت ہے غریبوں کے کام آنا ہے یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی اسحاق ہوں یا اسماعیل ہوں ان کو بھی کہہ نماز قائم کرنے والا بنا اور بنا و تقبل دعا اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو اس قبول فرما دعا ای ہے میری اس دعا کو قبول فرمایا جو میں نے اتنی دعا مانگی ہے اور یہ میری اولاد ہی کی نہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی ربنا کو پھر لی اے ہمارے پروردگار مجھے بھی معاف کر دے نبی جب بھی دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں جی اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوا کی وصیت کرتے ہیں پھر دوسروں کی بات کرتے ہیں ہر دائی کا بنیادی کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اجز و انکساری اور اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے پھر وہ دوسروں کے لیے ساتھ شامل کرتا ہے کیونکہ خود گناہگار ہے خود غفلت میں ہے کوئی دائی تو وہ دوسروں کو کیا دعوت دے گا دوسروں کو کیا اس کی طرف بلائے گا تو ابراہیم نے دعا مانگی ربانہ کو لی اے ہمارے پروردگار ہمیں مجھے معاف کر دے والی والدیہ اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور ولیمنینہ اور مومنین کو بھی معاف کر دے ان سے غلطیاں کوتائیاں ہوئی ہیں جو بھی مجھ پر ہاں جی میرے نظریے کے مطابق ایمان لانے والے لوگ ہیں حنیفی تحریک کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان تمام کو معاف کر دے یوم یقوم الحساب جس دن حساب کا نظام قائم ہوگا اس دن ہمیں معاف کر دے ظالموں کے مقابلے میں مومنوں کی خصوصیت دعا کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے بیان کر دی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے جو آبا اجداد ہیں انہیں معاف کر دے اور ہماری اولاد جو ہے اس کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما مقیم اصلاح نماز کو قائم کرنے اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما تو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے والدین اور اپنے آباؤ و اجداد کے لیے بھی دعا ہے تو بڑی جامع مانے دعا ہونے کی وجہ سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اس دعا کو شامل فرمایا کہ ہر انسان جب بھی دو رکعات نماز پڑھ کر یا چار رکعات نماز پڑھ کر بیٹھے تحیات میں تو وہ یہ دعا پڑھے آنے والی نسل کے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی نوجوان نسل کے لیے بھی اور اپنے والدین اور اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا مانگے دونوں دو دعائیں جو ہیں رب جعلمی مقیم صلاح سے لے کر یوم یقوم الحساب تک یہ ہماری نماز کا حصہ اسی لیے ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں ہیں دعا مانگے تو ہماری اولادوں پر اثر ہو ہمارے آباؤ و اجداد کے لیے مغفرت کا معاملہ ہو نماز کے بعد تو کہیں گے جی فلانا وظیفہ بتا دو فلانی دعا بتا دو فلانا کام بتا دو جو نماز کی جامع ترین دعا ہے اس کو توجہ کے ساتھ نہیں مانگتے اس میں تمام چیزیں شامل ہو گئیں تو یہ جامع ترین دعا ابراہیم نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ حنیفی تحریک ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے بچنے والے ہیں اور ظلم کے مقابلے میں امن ہے عدل ہے تو عدل اور امن کی دعا مانگنے والے اور جو دعا ہے وہی پروگرام ہے آدمی کا جو پروگرام اور سوسائٹی کی تشکیل کا جو نظریہ ہے وہی دعا اگر ہے دل سے نکل رہا ہے دل کی پکار ہے تو ایک نتیجہ پیدا کرے گی اور اگر ظاہری طور پر اعلان تو ہو نعلن تو ہو کہ ہم اعلان کرتے ہیں لیکن دل میں ہاں جی کوئی اس کی طرف توجہ نہ ہو دل اس کے اندر دل میں بات چھپا رکھی ہو تو پھر کیا نتیجہ ہوگا تو اللہ پاک ہمیں ابراہیم کی اس دعا کا مصداق بنائے اور اس دعا کے اندر ہمیں بھی شریک فرمائے اور قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور